Penyampai berkaliban Pengisian bermutu Inspirasi Informia Islam Semuanya diikim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di Radio Siti Kufaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Bersama saya Muna Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kembali lagi bersama dalam pertemuan yang baik-baik di petang ini. Mm-hmm. Untuk kita nak teruskan lagi kelas kita, kuliah kita menerusi rancangan FAS Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Ya, betul itu. Fas Aluna, Tanyalah Kami. Kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media untuk soalan pertanyaan nama pun Fas Aluna. Uh-huh. Uh, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Kita juga secara langsung di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa terus like, hmm. comment, share dalam pertemuan kita di petang ini. Dan seperti biasa, jom kita nak bersama lagi dengan tetamu kita pada musim kali ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nick Roskiman Abdul Samad mm-hmm. merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mona? Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Kaifah Haluka? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Syukur. Baik, Doktor. Terima kasih, Doktor. Masih lagi berada di ruangan kita di petang ni, Doktor. Dan mm-hmm. kita terus juga nak membawakan perkongsian bicara yang saya rasa kalau tajuk-tajuk yang Doktor ni bawakan perbincangan, semuanya ada kaitan dalam hati jiwa kita ni, yeah. minda kita ni sentiasa kita nak gunakan setiap hari dalam rutin kehidupan kita. Ya, yeah, betul. Khususnya untuk musim ini, mm-hmm. untuk kita menuntut ilmu ha, dengan baik ni. Ya, dan untuk petang ini, Doktor ni akan membincangkan tentang niat hmm. menuntut ilmu. Yep. Dan untuk waktu ini, sebagai mukadimah, silakan Doktor. Ya, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama pada hari ini. Untuk kita menyambung kembali rancangan Pasal Luna dan pada kali ini kita akan mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada kitab Ta'alim Ta'alim Tarikat Ta'alim ataupun uh, adab dalam menuntut ilmu, jalan dan kaedah uh, dalam menuntut ilmu. Kita masuk kepada fasal yang kedua daripada kitab ini. Di mana yang saya jelaskan sebelum ini, kita tidak akan membaca satu persatu ada mengambil intipati daripada apa yang dinyatakan oleh pengarang. Mm-hmm. Pasal ini membicarakan tentang niat ketika belajar. Pertama, Mona Syafiq dan para pendengar yang saya hormati, mm-hmm. dalam apa itu amalan yang kita lakukan, kita hendaklah meletakkan niat di awal kita lakukan sesuatu hal. Ini sesuai dengan perintah Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Kita nak datang kerja pun kena dengan niat. Syafiq. Yeah. Ha, kita keluar di rumah, kena niat mencari rezeki, cari nafkah untuk isteri, anak-anak, niat. Ha, barulah ha, kita buat itu mendapat pahala. Kalau tidak, dapat gaji je lah. Pahala tak dapat. Jadi kita kena ada niat. Itu juga dalam kita belajar. 
kita belajar bukan semata kita belajar untuk ilmu tapi kita belajar juga kerana kita melaksanakan perintah Allah supaya menuntut ilmu lalu kita belajar dan, dan kita kena niatkan niat belajar kita itu apa? untuk apa kita belajar? pengarah menyebut di sini menuntut ilmu untuk mencari keradaan Allah itu yang paling utama sekali kita menuntut ilmu mencari keradaan Allah yang keduanya kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan kita daripada tak tahu kepada tahu yang ketiga kita menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam untuk menyebarkan agama Islam ha? dan yang seterusnya kita menuntut ilmu supaya Islam itu kekal di atas muka bumi ini supaya ada, ada, ada orang alim yang boleh menyebarkan Islam itu, itu antara niat-niat yang boleh kita semaikan dalam diri kita kalau ada satu pun tak apalah menuntut ilmu untuk mencari keadaan Allah tapi kalau kita nak ada lagi niat-niat lain itulah niat-niat itu semua diterima oleh Allah SWT apa niat yang tak boleh dalam menuntut ilmu ini ada niat-niat yang tak boleh juga Contohnya dia niat untuk mendapatkan kemewahan dan habuan dunia. Macam zaman dahulu kalau orang ada ilmu dia akan diambil bekerja dengan pemimpin, dengan para pembesar, duduk dalam istana, jadi penasihat raja. Jadi ramai juga penuntut zaman dahulu. Ini yang pengarang ini mengarang kitab ni. Yang belajar kerana ingin menjadi pembesar istana supaya boleh jadi penasihat raja-raja contoh ataupun dia menuntut ilmu kerana orang yang menuntut ilmu akan dapat habuan yang besar dapat istana ataupun dapat pemerintah akan bagi wang yang banyak kepada orang alim dia nak habuan dunia itu pun tak boleh atau ada juga orang menuntut ilmu dalam hadis menyebut dia menuntut ilmu sebagai untuk dia bersaing dengan para ulama dia nak duduk dalam suatu majlis dengan ulama untuk dia sama-sama berbincang, berbahas dan merasakan dirinya setaraf dengan alim ulama merasakan dia hebat bersama-sama dengan kumpulan elit ulama atau dia belajar kerana dia ingin menunjukkan kepada orang ramai dia ni alim untuk menghebat, merasa diri dia hebat di kalangan orang-orang awam orang-orang tengok, orang alim dia tu, hebat dia tu jadi banyak niat-niat lain yang tidak dibenarkan dalam Islam yang sering berlaku di kalangan penuntut ini bahkan hari ini pun begitu mana ini kita bicarakan menuntut ilmu khususnya dalam menuntut ilmu agama Begitu juga dalam menuntut ilmu-ilmu yang lain pun kita kena ikhlaskan niat kita. Kalau dahulu orang menuntut ilmu, kalau saya selalu sebut dulu mak ayah kita selalu juga kata belajarlah rajin-rajin, masuklah universiti nanti kerja dapat gaji besar, hidup senang. Itu dari satu segi tidak berapa tepatlah niat untuk menuntut ilmu untuk mendapat kerja gaji besar tu. Realiti hari ini, berapa puluh ribu graduan universiti yang tak ada kerja. Kan? 90 ribu. Yang dah lulus universiti tetapi tidak ada pekerjaan. 
dan berapa berapa ramai orang yang tidak ada ilmu pun boleh hidup senang juga kalau kita bercakap tentang ilmu untuk kehidupan duniawi kesimpulannya ialah kita katakan menuntut ilmu itu menuntut ilmu itu ialah untuk mencari keradaan Allah Subhanahu Ya, untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah SWT pembalasan di hari akhirat. yang kedua kita menuntut ilmu adalah kerana untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan juga pada orang lain dengan kita tuntut ilmu kita boleh ajar keluarga kita isteri kita ini tak boleh ni, ini berdosa bukan kita saja, orang lain pun boleh menafak dengan ilmu kita yang ketiga untuk kita menghidupkan agama Islam Ha, supaya Islam ini terus kekal ha, terus tersebar dan yang paling penting sekali ialah menuntut ilmu ini untuk diri kita lah yang jahil itu supaya yang alim ha, supaya kita juga menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik Wallahualam baik, itu dia mm-hmm. ya, di awalnya kita dapat tahu kenapa tuntut ilmu itu penting dan ianya memang begitu kait rapat dengan kita semua kejap lagi kita akan bincang dengan lebih lanjut bersama dengan soalan-soalan yang kita dapat menerusi tajuk kita pada petang ini mm-hmm. iaitu uh, niat apabila kita nak menuntut ilmu ni macam mana kan yeah, betul. dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar kita beri khas seketika mm-hmm. kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di destinasi IKIM Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 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 Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. 
الحمد لله ولا إله إلا الله وهو أكبر. Ikuti laman Facebook Ikim FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio Ikim. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio Ikim. Like kami di Facebook sekarang. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama Destinasi Iki masih bersama rancangan Fasa Alunah dan ialah kami. Ya, betul. Kita masih lagi uh, untuk membawakan perkongsian yang uh, kita bawakan di setiap hari Rabu ini iaitu rancangan Fasa Alunah yang bermaksud mm-hmm. Tanyalah Kami dan kita masih lagi buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan uh, pertanyaan persoalan juga menerusi ke talian WhatsApp Konti 0129004004. Rancangan Fas Aluna tanyalah kami kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nick Roskiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Mm-hmm. Dan uh, Dr. Nick masih mencangkan tentang niat menuntut ilmu mm-hmm. pada petang ini. Dan untuk waktu ini ha, bersama Dr. Nick untuk sambungannya silakan ya. Dr. Silakan Dr. Selanjutnya Dr. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya <coughs> dikatakan di sini bahawasanya Apabila kita menuntut ilmu, kita menuntut untuk dunia, maka rugilah kita. Lalu pengarah Imam Zanuji menyebut tentang suatu syair Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah mengarang sepotong syair yang membunyi Man talabal ilma lil ma'an faza bifadli minar rasyad. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, maka dia akan beroleh kemenangan, kejayaan. Dan juga dia akan memperolehi petunjuk, kemuliaan. Adapun orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kelebihan ibad, kelebihan makhluk, hamba-hamba Allah, maka Khusran, rugilah dia. Rugilah orang yang buat tu bukan untuk akhirat tetapi untuk mendapatkan habuan dunia. Habuan dunia tak adalah yang kita sebut tadi. Kependa, pangkat, kedudukan, itu semua adalah apa yang dikatakan habuan dunia. Tetapi pengarang juga menyebut sekiranya kita diberi jawatan disebabkan keilmuan kita dan kita boleh melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar maka tidaklah salah untuk kita memegang jawatan memegang amanah dan tetapi dia bukannya menjadi matlamat kita dalam menuntut ilmu untuk mendapat jawatan-jawatan besar tetapi jika setelah kita belajar kita diberi kedudukan yang baik maka kita boleh menerima tetapi gunakanlah dia untuk kepentingan akhirat iaitu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mukad dan kita jangan dipesongkan jawatan kita itu untuk dunia keduniaan jadi ini penting mana untuk orang yang menuntut ilmu ya, apa, kenapa kita baca kitab Zarnuji ini kenapa kita bincang kitab ini sebab hari ini inilah kekurangan ataupun kelemahan dalam masyarakat kita kita memilih membincangkan tentang awal lagi itu kita cakap tentang adab, ilmu dan ulama' kan. 
dan kemudian kita buka kitab ini kita lihat pelbagai peristiwa yang berlaku dalam masyarakat kita yang dilakukan oleh orang yang berilmu orang yang berilmu tetapi dia tidak faham kenapa dia menuntut ilmu orang yang hafal Quran pun kita dengar ada buat benda-benda yang tidak senonoh dan sebagainya kan sebagai contoh dan macam-macam lagi lah itu menunjukkan betapa di kalangan masyarakat kita dia melihat seolah-olah menuntut ilmu itu hanya sekadar riwayat sahaja hanya sekadar mengumpulkan maklumat sahaja itu tidak betul hanya sekadar segulung ijazah sijil sahaja itu bukan matlamat ilmu yang sebenar matlamat ilmu yang hakiki ialah mencari keradaan Allah membebaskan kita daripada kejahilan mengekalkan Islam tersebar dan dan yang paling penting sekali ialah membentuk akhlak dan peribadi kita menjadi orang yang baik ha, itu dia ilmu, kesan daripada ilmu itu ialah diri kita akhlak itu, akhlak diri kita yang menuntut ilmu bukannya pada sekeping kertas sekeping kertas itu hanyalah uh, sijil pengecerafan saja dia bukannya hasil daripada uh, ilmu yang kita miliki hasil ilmu yang kita miliki ialah pada diri kita ini jadi bagaimana orang yang berilmu mestilah juga orang yang beramal itu dikatakan ilmu dan amal itu kena sekali kalau orang yang berilmu saja dia tidak beramal dengan ilmunya itu ilmu yang dia tuntut itu belum lagi membuahkan hasil yang sebenar ilmu yang yang dia belajar itu hendaklah diamalkan barulah sempurna uh, proses dia menuntut ilmu yang seterusnya pengarang menyebut jangan menghinakan diri dan jangan bertakabur jadi kita tidak boleh hina diri seorang penuntut ilmu apatah lagi dia dah habis belajar dia dah jadi alim ulama dia tidak boleh menghinakan diri dia dan dia tidak boleh terlalu tawaduk lah kita katakan sebab itu juga adalah menghina ilmu yang dia miliki tidak memuliakan ilmu yang dia miliki tidak boleh Kadang-kadang ada sesetengah orang, alim ulama juga yang dia rasa hina diri dia apabila dia duduk bersama dengan orang kaya misalnya, dengan orang-orang koperat. Kita tak boleh macam, kita jangan menghinakan diri kita walaupun kita ini bukan orang jutawan dan sebagainya tetapi bagi alim ulama ilmu yang dia miliki itu adalah suatu kemuliaan melebihi daripada segala Uh, kemewahan harta benda yang dimiliki oleh orang-orang jutawan, orang korporat di zaman dahulu orang memuliakan alim ulama di zaman kita sekarang ini orang memuliakan orang korporat jutawan kan alim ulama orang tak mulia sangat orang muliakan orang korporat orang-orang korporat dimuliakan terbalik zaman dahulu orang muliakan alim ulama hatta orang-orang kaya-kaya pun memuliakan alim ulama tetapi apabila ilmu itu sudah tidak lagi dipandang oleh masyarakat yang dipandang adalah kebendaan maka kemuliaan alim ulama juga uh, tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya jadi apa yang boleh dilakukannya ialah alim ulama itu sendiri yang mengangkat ilmu yang merasakan ilmu yang dia miliki itu dan merasakan izah dalam diri dia kena ada kena ada kebanggaan dalam, bukan takabur tapi kena ada izah dalam diri dia dengan ilmu yang dia miliki sehingga Abu Hanifah 
berpesan kepada sahabat-sahabatnya dia kata perbesarkan serbanmu dan perbesarkanlah kocekmu <laughs> dia suruh besarkan serban ni waktu kita tengok ulama-ulama setengah ulama kan dia pakai serban besar kan ha, sebab ini zaman dahulu zaman sekarang ni orang tak tak heranlah serban besar orang peli pula kan tapi di zaman dahulu orang yang pakai serban besar ini ialah lambang keilmuan yang tinggi ha, besar dia pakai serban sebab zaman dahulu orang tak alim tak pakai serban <laughs> dia sekarang zaman kita budak-budak pun pakai serban kan budak dah belajar pun pakai serban zaman dahulu orang yang betul-betul alim yang pakai serban sebab supaya masyarakat mengerti oh, ini orang alim ini itulah beza dia zaman dahulu dengan zaman sekarang jadi ini tentang menghinakan diri jangan kita hina tetapi dalam masa yang sama jangan kita takabur orang alim lama pun tak boleh takabur tak boleh sombong Uh, so dia antara tengah tu uh, jangan hinakan diri tetapi jangan juga kita takabut uh, so kalau nak tawaduk pun jangan sampai menghinakan diri kita tawaduk betul uh, kita merendah diri tu bagus merendah diri dan menghinakan diri ni dua benda yang berbeza mana eh uh, merendah diri uh, yeah. tu tak apa tawaduk itu boleh tetapi tawaduk sehingga menghinakan diri itu tidak boleh tidak dibenarkan bagi orang yang menuntut ilmu apatah lagi seorang yang sudah uh, bertaraf ataupun sudah uh, bergelar seorang alim atau ulama wallah Eh, itu mm-hmm. dia. Ha, jelas eh, di awalnya macam mana kita perlu faham konsep apabila kita niat nak menentu ilmu, ada kaedahnya, ada caranya yang diberikan garis panduan dalam agama Islam ini. Baik Mona, kita mm-hmm. juga ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 011 Ada sahabat kita bertanya, Doktor, bagaimana jika belajar sesuatu perkara untuk kepentingan peribadi semata-mata saja, tapi tidak beri manfaat kepada orang orang sekeliling kita. Contohnya kita belajar sesuatu untuk membantukan diri kita sahaja tapi tak bantu pun orang lain. Bagaimana doktor? Kejap lagi doktor akan mm-hmm. berikan panduannya di situ insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya. Dan untuk waktu ini kita beri khas sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk mm-hmm. anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الروي الإسلامي الماليزي لمبه كلانغ 91.5 FM Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para ambiak dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam AS bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris AS adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa AS adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul Melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan Kerana itulah Nabi Daud AS sendiri Difirmankan oleh Allah SWT وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu Sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu Maka hendaklah kamu bersyukur kepada 
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Assalamualaikum. Saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio Ikim memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio Ikim, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama Ikim. Hikmah. Nilai yang kedua adalah hikmah. Saya mendapati bahawa di dalam Al-Quran, perkataan hikmah disebut sebanyak 20 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-269 yang bermaksud Allah menganugerahkan hal hikmah. Al hikmah dalam berkat artinya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah SWT. Dan satu daripada contoh kegunaan hikmah ini ialah kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila beliau meminta setiap wakil kabilah memegang kain yang diletak Hajarul Aswad dan kemudian Baginda Rasulullah mengambil batu tadi untuk diletakkan di tempat asalnya dan ini telah berjaya mengelakkan berlaku pertumbuhan darah dalam kalangan pemimpin Ben Quraishi pada ketika itu. Ini satu contoh yang amat istimewa yang menunjukkan kegunaan hikmah. Saya ingin di sini mengkod satu lagi kata-kata bistari. Pada kurun 1300 dan sekitarnya, ada seorang hamba Allah yang bernama Nasreddin Hoja. Saya fikir ramai yang mengenali tokoh ini. Lahir pada tahun 1208, beliau adalah seorang scholar and a learned person. Orang seorang ilmuwan. Dia bangsa Turki. Maaf sekali lagi dalam bahasa Inggeris. Once someone ask Hoja, how can one obtain wisdom? Wisdom ini lebih kurang artinya hikmah. Orang ini bertanya, How can one obtain wisdom? Hoja ni replied, dia menjawab. Always listen attentively to what the wise and learned man tells you. And if you are speaking to others, bagaimana saya buat sekarang, listen carefully to what you are saying. Ha, ini kata-kata amat bistari. Artinya, apabila seorang yang ada ilmu, Berbicara kepada kita, amatilah apa yang dilafazkan oleh insan yang berkenaan. Tetapi apabila kita berucap kepada orang ramai, hayatilah, amatilah apa yang kita tuturkan. Petikan ucapan Allah Yarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. 
Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Uh-huh. Rancangan Fas Aluna masih bersama anda untuk waktu ini. Ya betul Syafiq dan juga Mona masih ditemankan anda di petang ini. Dan hmm. kita sedang bersama langsung menerusi rancangan Fas Aluna di Facebook, YouTube. Jom like, comment, share dalam perkongsian kita, bicara kita pada petang ini. Yeah. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Niklos Kiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKI. Ya, Alhamdulillah dah masih membincangkan tentang uh-huh. niat menuntut ilmu yep. dan ada soalan pada waktu ini di WhatsApp konti 011 004004. Ada yang bertanya, Doktor, bagaimana jika kita belajar sesuatu perkara untuk kepentingan peribadi kita semata-mata saja, tetapi tidak pun meri manfaat kepada sekeliling kita untuk membantu masyarakat. Bagaimana, Doktor? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kepentingan peribadi ini sebenarnya agak luas kita nak cakap apa yang dimaksudkan di situ. Hmm. Kalau pertama dia maksudkan kepentingan peribadi dia itu kerana dia inginkan duniawi, kemewahan dunia, dia dapat pangkat besar, dapat gaji besar, dapat uh, jawatan besar dan sebagainya, uh, itu tidak bolehlah. Ya, kalau itu yang dimaksudkan kepentingan peribadi, dia nak benda-benda duniawi. Tapi kalau yang dikatakan kepentingan peribadi itu maksudnya ilmu yang dia belajar itu untuk diri dia, untuk dia perbaiki akhlak dia. Ha, kalau di situ tak mengapa ha, Nampak dah beza dia mana Syafiq ha, Kalau hmm. dia belajar Kepentingan peribadi dalam Kata duniawi hmm. Di situ tak dibolehkan Tetapi jika yang dia belajar itu hmm. Kepentingan uh, peribadi Yang dimaksudkan dia adalah untuk Diri dia, dia mem- Ilmu yang dia menuntut itu untuk Dia elokkan akhlak dia Sebagai contoh orang belajar ilmu tasawuf Ilmu tasawuf ini dia nak elokkan diri dia. Dia tak nak elok diri orang. Dia nak bersihkan diri dia daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tak elok. Dia nak hiasi diri dia dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi kita tak bolehlah nak kata ini kepentingan peribadi yang tiada manfaat. Sebab yang dilakukan ini ialah kepentingan ataupun yang dilakukan ini untuk peribadi dia tetapi dituntut oleh agama. Sebab muhasabah diri, memperbaiki diri, mensucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah itu adalah dituntut, adalah arahan Allah SWT. Adapun kalau dia mencari kepentingan diri dalam bentuk kemewahan duniawi dan habuan duniawi, maka itu ditegah. Wallahualaikum. Okey, hmm. baik. Soalan yang berikutnya yang kita dapat dia, uh, di WhatsApp konti 011-29004004. Ada sahabat kita bertanya juga? Mm-hmm. Bertanya, adakah seseorang yang berilmu itu boleh diukur pada penampilan dan persyakapan yang gah semata-mata? Bagaimana, Doktor? Ya. Ini satu soalan yang menarik. Uh, sebab mungkin mendengar kepada saranan Imam Abu Hanifah supaya diperbesarkan serban kalau seorang ulama itu mungkin ini soalan yang ditimbulkan uh, pertama dari segi penampilan para ulama ataupun penuntut ilmu digalakkan memberikan penampilan yang menggambarkan dia seorang penuntut ilmu uh, 
bukan kata wajib ke apa, tidaklah. Tetapi kalau dia tu seorang yang menuntut ilmu agama, kan biasanya dia ada um, penampilan yang sewajarnya bagi seorang yang menuntut ilmu. Itu adalah asas yang sangat dituntut lah. Kalau orang menuntut ilmu budak-budak remaja ke, biasanya dia akan ada pakaian-pakaian yang sesuai dengan uh, penuntut ilmu itu sendiri. Dia tak pakai seluar pendek sebagai contoh kan kat luar. Uh, dia tak boleh lah. Kita menuntut ilmu agama, kita pakai seluar, kita pakai seluar, uh, kita pakai buka aurat kan. Uh, jadi tak sesuai. Uh, dari segi itu kita kena menunjukkan penampilan yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu. Bahkan ada setengah uh, uh, tempat sebagai, sebagai contoh menggalakkan muridnya sentiasa menutup kepala uh, pakai kopiah, pakai songkok, pakai serban dan sebagainya. Uh, itu penampilan yang digalakkan. Ada yang tempat tak perlu. Uh, ada setengah-setengah tempat kalau kita pergi di luar negara dia tidak melihat itu sebagai keperluan. Uh, itu kita kata auruf pun pengaruhi juga. Kalau kita pergi ke Indonesia, itu mungkin antara perkara yang digalakkan dari segi penampilan itu. Kalau kita pergi ke UK, pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar sekolah agama di sana, dia takkan nak pakai songkok. Kan? <laughs> Kat UK. Kan? Jadi penampilannya berbeza. Mungkin dia pakai kot dan sebagainya. Kan? Sesuai dengan suasana di orang di sana. So dari segi penampilan itu, <coughs> seorang yang menuntut ilmu apa lagi seorang ulama maka digalakkan dia menampilkan yang yang baik yang yang sesuai yang selayaknya kalau kita lihat Imam Malik apabila dia nak mengajar hadis contoh dia mandi dulu dia pakai baju jubah jubah yang cantik yang harum-harum dan sebagainya itu adab dia kalau dia nak baca hadis dia tak baca hadis yang yang dalam keadaan dia tidak berwuduk dalam keadaan dia yang yang tidak sebab bagi dia itu tidak menghormati ilmu yang yang dia miliki. Ha, jadi ini antara mungkin jawapan yang saya boleh nyatakan dari segi penampilan dan dari segi percakapan. Mm-hmm. Ya. Bagi orang yang yang dalam agama yang menuntut ilmu mm-hmm. apa tak lagi ilmu-ilmu agama percakapannya juga percakapan yang yang, yang tidak merapu yang tidak mencarut dan sebagainya. Wallahu mm-hmm. Okey, baik. Satu lagi soalan doktor yang kita dapat uh, soalan terakhir di sini yang boleh kita bincangkan ada yang bertanya doktor uh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan bahawa tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Kenapa doktor? Apa yang boleh kita ambil ibrah dalam mesej hadis ini doktor? Um, baik, yang ni hadis ini um, saya pun tak ingat status hadis ini. Cuma saya ingat saya Uh, apa yang dikatakan Utrubu Ilma Walabisin itu uh, bukan hadis lah. Bukan hadis. Wallahu'alam yang tu kena tanya ahli hadis lah. Saya, saya pun tak ingat. Uh, dia punya status uh, setiap mana riwayat ini. Alakulihal apa yang kita boleh ambil pelajaran jika pun mungkin bukan hadis ianya adalah kata-kata sahabat ataupun hadis ta'if. Wallahu'alam saya tak pasti tak ingat dah status ni. Uh, Islam menggalakkan kita menuntut ilmu di mana sahaja. Ha, di mana sahaja. Kan kita ada kata-kata apa talabul ilmi lal mahdi lal lahdi kan. 
tuntutlah ilmu daripada uh, buayan lagi hingga ke liang lahat kan. Maknanya ada hadis yang menyuruh kita menuntut ilmu daripada kecil lagi sampai ke besar. Sampai kita meninggal. Begitu juga alulah kata-kata yang suruh kita pergi ke negeri Cina ini benar daripada Nabi SAW. Ianya bukanlah sesuatu yang pelik, yang asing. Kerana dari segi maknanya dia sahih. Maknanya sahih iaitu pergilah ke mana saja kamu mampu untuk belajar dan memperoleh ilmu supaya kamu dapat meningkatkan ilmu dan kefahaman kamu. Pergi. Hari ini pun orang pergi belajar kat UK ada kan. Ke US pun ada. Ke Mesir, Jordan. Pergi belajar. Mungkin pada masa itu negeri China lah yang terkenal kita katakan yang memiliki tamadun negeri-negeri lain belum lagi pada masa itu negara-negara lebarat belum lagi negara barat naik selepas kedatangan Islam dari segi kemajuan dunia kalau kita belajar sejarah tamadun Islam dulu Islam dulu yang naik selepas Greek Yunani Islam yang naik orang Islam ilmuan-ilmuan Islam saintis Islam mereka mengkaji, mereka mengambil ilmu daripada Greek Yunani, mereka terjemahkan dan mereka membangunkan tamadun Islam. Berasaskan tamadun Yunani yang telah diislamkan. Dan selepas daripada itulah bau Eropah bangkit dan mereka mengambil ilmu daripada Islam. Mengambil ilmu daripada ulama-ulama Islam saintis-saintis Islam di Cordoba, di Andalusia dan uh, di merata-rata lalu dibangunkan Eropah jadi zaman Renaulson kan kita tengah macam mana uh, kitab uh, kitab uh, Ibn Sina dibaca di Eropah beratus tahun tentang perubatan medicine banyak kalau kita nak hurai tentang itu jadi uh, apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah pergilah belajar Islam menuntut kita belajar di mana sahaja yang kita boleh belajar kerana hikmah itu adalah milik orang mukmin. Walau di mana sahaja kamu pergi dan di mana sahaja kamu temui dia adalah milik orang mukmin yang kita boleh ambilnya insya-Allah. Wallah Amin, amin. MasyaAllah. Yeah. Eh. Walau di mana sahaja kita berada, itulah niat kita ni nak menjadi mm-hmm. orang yang berilmu, tak kira tempat, tak kira di mana sahaja yang penting ilmu yang bermanfaat itu mm-hmm. dapat memberikan panduan dalam hidup kita. Tambah-tambah apatah lagi ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Lagilah dituntut. Ya, yeah, betul. Mm-hmm. Itu. Dan untuk waktu ini, kita terima kasih banyak-banyak kepada yang besar Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad. Yeah. Dan insyaAllah Dr. kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube Ikim. Jom yeah. sama-sama boleh terus like, comment, share. Ha, sebab kita dah siarkan di situ. Anda boleh tonton semula, boleh dengarkan kembali dan juga boleh buat ulang kaji menerusi rancangan FAS Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami yang kita bawakan di setiap hari Rabu petang. Ya, yeah, betul. Dan untuk anda, para pendengar, ada soalan pertanian walaupun selepas siaran, mm. boleh hantarkan melalui email rancangan FAS Aluna fas@ikimfm.my yep. fas@ikimfm.my dan untuk anda terus setia bersama kami destinasi ikim inspirasi inforia islami bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari lagu-lagu islami sepanjang masa dengarkan di ikim inspirasi inforia islami